0: Bienvenidos al podcast Zen Inside. Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio de Zen Inside. Y en esta ocasión vamos a poder charlar con Esther Morencos, que es eh, un binomio entre bueno, uno de los perfiles más comunes en nuestra profesión, que es desempeñar trabajo en la facultad y desempeñar trabajo en un club deportivo. En este caso, actualmente, está de profesora en la Universidad Francisco Vitoria eh, en el grado de CAFI y es está de preparadora física en la selección de hockey de hierba. Está en el actual ciclo olímpico, de, 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 empezó después de Río y bueno antes ha estado en clubes tanto masculino como femenino y bueno por una situación de tener que decidir entre aquí y allá, bueno, pues apostó por el doctorado que finalizó en el 2012 relacionado con eh, un proyecto de salud, pero lo interesante es que está actualmente desempeñando investigación y realizando publicaciones relacionadas con la influencia del ciclo menstrual en, en el rendimiento de las deportistas. Y actualmente pues, tiene una muestra en el fútbol femenino, donde está investigando y a ver si sacan publicaciones relacionadas con esto. Me parece muy interesante, así que os dejo con ella. Y espero que disfrutéis mucho esta entrevista, así como lo he hecho yo mismo. Pues Esther, muchísimas gracias por dedicarnos estos 30 minutos. Es un placer estar contigo en el, en el podcast. Esther, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Un placer.
0: Igualmente. Pues me gustaría empezar por... Conocer un poco tu realidad, tu contexto, cómo es una semana tipo en, entre la facultad, entre las investigaciones que estáis realizando y, y, en, y en tu equipo deportivo.
1: Pues, bueno, en la universidad el día transcurre entre dar clase o reuniones por temas de gestión y, y todo lo que supone um, la investigación, ya sea porque estemos en fase de toma de datos o, o analizándolos o, o escribiendo para publicar los artículos. Uh -huh. pero básicamente ese es el día a día que yo ocupo bastante y luego está la selección que ahí ocurren más diferentes momentos eh, uh -huh. desde las semanas al año en las que las jugadoras están más bien en lo que llamamos mmm, régimen de liga porque están en sus semanas habituales en las que entrenan con su club y, y el sábado o domingo hay jornada y durante esas semanas salvo momentos puntuales de descanso nosotros tenemos eh, dos sedes de centro de alto rendimiento entre Tarrasa y, y Madrid, donde acumulamos, pues especialmente este año que por tema olímpico está todo en las jugadoras de vuelta, eh, pues a, el mitad y mitad casi de lo que es la lista de selección. Entonces eso nos permite a mediodía, 12 una depende un poco, pues uno o dos días a la semana entrenamos en, eh, con selección. Y después las eh, jugadoras van con sus clubes y semana normal. Luego están las semanas en las que estamos de concentración, que ahí pues a la universidad la verdad que, que en ese sentido me apoya y me ayuda mucho y me está permitiendo que esto sea compatible. Y, mm. y bueno, pues había online que afortunadamente se pueden hacer muchas cosas. Mantengo y cuido de mi trabajo en la universidad mm. y la que va a estar concentrada con el equipo. Donde toco para lo que toque. A veces son concentraciones de entrenar mucho, a veces ya mm. es competir. Mm -hmm.
0: Me parece también, y, y permíteme que incida sobre este tema, sobre que la investigación que estáis haciendo sobre el ciclo menstrual, pongámonos en la tesitura de, esa, de esas personas que están pues, tanto en cantera como en equipos de alto rendimiento, y da igual cuál es tu experiencia, cuál es tu opinión, cuáles son los consejos que le darías a esos preparadores físicos o preparadoras físicas que están con, tra con trabajo de chicas y cómo este ciclo menstrual influye en la manera en la que deberíamos prescribir ejercicio.
1: Bueno, aquí diferentes aspectos a tener en cuenta. ¿no? Es verdad mm. que um, la ciencia está dando pasos a que la mujer sea mucho más uh, parte de la muestra de estudio y entonces mm. el ciclo menstrual deje de ser eso temido que si incluyo mujer y no incluyo esta variable, ya me van a decir que no lo he controlado y en todos los resultados, sino todo lo contrario. no yeah. eh, Empezar a, a tener un, a respuestas mucho más reales a lo que es la mujer y específicas a ello. Pero aun con todos los pasos que quedan de dar en ese sentido, y es cierto que en algunos aspectos pues, conlleva una complejidad aquí a nivel de ciencia por tener que medir, no solo con cuestionarios, sino analíticas y demás, eh, pues a lo que es el ciclo menstrual. Eh, hay algunas cosas, eh, eso se está en ello y llegará, aparte de lo que se sabe a día de hoy, pero hay algunos pasos más básicos, ¿no? Que nos estamos casi que saltando, sí. que es eh, que deje de ser un tabú. Mm. Eh, que deje de ser un tabú que las atletas, las deportistas, las jugadoras tengan un mayor conocimiento de, de su cuerpo en cuanto a su ciclo menstrual eh, y que aparte sea algo de lo que se pueda hablar con normalidad con la persona correspondiente del cuerpo técnico o lo que sea. ¿no? Eh, cuando nos dedicamos a la investigación y a, a priori pasas un simple cuestionario eh, o incluso a, a mis jugadoras, eh, que también hemos hecho una serie de procesos a, junto con, con Jill Rodas como, como médico y Silvia Muñoz, pues eh, te encuentras con que no necesariamente tienen un buen control de ginecólogo, uh -huh. ah, no tienen un buen control y son regulares o no. Eh, y una serie de cosas que casi que son básicas, ¿no? Hay estos bulos de que si eres deportista de alto rendimiento es normal que tengas amenorrea y, bueno, esto hay que, hay que hacer la frase, hay que armar bien la frase. No, 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 no es normal, no todo es normal, ¿no? Uh -huh. eh, hay que... Si hay un proceso médico y está todo correcto, bueno, pues habrá que ver que son otros momentos o un periodo de estrés o, bueno, pues habrá el motivo que sea, pero que esté controlado. Eh, no da igual, eh, es importante. El ciclo mantiene nuestro equilibrio, nuestro estatus hormonal nos da uh, potencial, casi siempre como que se mira del otro lado, ¿no?, de la parte en la que afecta, que si me va a provocar más lesiones, si me, eh, me baja mi rendimiento... Y hay una parte que a lo mejor la lectura también es la otra, ¿no? Mm. Esa en la que me conozco más, incido más en estrategias de recuperación que me pueden venir mejor eh, en función de mi sintomatología, los síntomas premenstruales, eh, fases así, o, o esa parte en la que los estrógenos tanto ayudan a, al rendimiento también, ¿no? Entonces, eh, creo que la labor primero es de, de, educación eh, y, y empezar a tener esto controlado. Y, y transmitir pues, lo que sí sabe la ciencia hasta ahora en rendimiento, ser cautos en lo que hay que seguir, seguir estudiando y analizando y, y entonces ya llegará en un futuro pues, uh, resultados de investigaciones que quizá, si, si es así, pues permitan plantearse planificaciones. Deportes de equipo hablo, ¿eh? que, que las cualidades sí, sí, físicas sí. son tan combinadas pues eh, se estructure en base a ello o se pueda llegar a hacer una priorización o, o este tipo de cosas pero antes de eso eh, que será maravilloso que llegue y que la ciencia avance en ese sentido eh, vamos a empezar por la base uh -huh. vamos a empezar a que nuestros jugadores sean conscientes eh, de que nuestro ciclo menstrual es, es importante tiene que ser tiene unas características y, y que sea algo natural
0: me gustaría saber tu opinión con respecto a... ¿Deberíamos controlar la menstruación de todas y cada una de, nos, de nuestras jugadoras? Eh, ¿Tenemos que tener en cuenta los niveles de progesterona a nivel de planificación y prescripción de ejercicio? ¿Tenemos que tener en cuenta el minutaje de nuestras jugadoras en función de los estudios que han salido de relaciones de ligamento cruzado con el ciclo menstrual? Evidentemente, los estudios son muy maravillosos, pero a nivel práctico, ¿tú darías algún consejo a esa gente que tiene que estar controlando estas variables?
1: Quizá vuelvo a la misma idea de antes, ¿no? Vamos a empezar por la base, sí. y porque no, no siempre se puede controlar todo, no en todos los, los ámbitos. Bastantes cosas ya controlamos eh, mm. y quizá hay cosas también por las que intentar... Simplificar y a partir de ahí avanzar. ¿no? Eh, cuando se trabaja en un colectivo, en un equipo, el caos es parte de la entropía, eh, al igual que el propio orden. Eh, entonces, hay cosas eh, en el, eh, que se individualizan y, y es verdad, y hay cosas que las jugadoras llevan cada uno un ritmo de ciclo menstrual y, y no puedes condicionarlo todo a la fase de cada una. La, la primera pregunta es, ¿es necesario claro. llegar a, a condicionar todo, no? Eh, hay cosas que sí que se saben y se tienen claras eh, del efecto del estrógeno y la progesterona. Eh, los estrógenos son mucho más eh, de construcción. La progesterona, digamos, que es la parte más eh, de destrucción, ¿no? Mm. Este proceso anabólico-catabólico. Eso es así. Eh, y, y hay una fase previo a la, a la ovulación que, bueno, pues la hormona de crecimiento está más activa, eh, que hay, una, hay un mayor aumento de CK, de, de producción, eh, en cuanto al daño muscular. Eh, está esta fase relaxina y disminución del colágeno que está asociada a la situación del cruzado, que eso ha hecho que de momento lo que hay a todos los metaanálisis que juntan ¿no? los estudios y puedes llegar a, a intentar ver datos más, eh, más grandes. Es verdad que hay un porcentaje en esa fase, pero, pero esto también hay que verlo con cuidado y por eso no es concluyente. Eh, les pasa, los médicos te lo dicen, eh, entra mucha gente a quirófano cuando viene de, de cruzados en esta fase, es verdad. Hay una asociación por ese tema de relaxina y colágeno en esa fase... Eh, pero hay que ver también el ligamento es una estructura que tiene o, o otras funciones también, ¿no? Entonces, no, es, eh, no necesariamente hay una causa-efecto ahí. Uh -huh. Hay que terminar de estudiar que, cuál es el, la posible relación o no como para eh, fijarse más en, en esa fase, ¿no? ¿Qué cuestiones? Hay cuestiones que, que son más también de sistema nervioso, ¿no? Eh, el ciclo menstrual y la estrocción de estrógeno y progesterona afecta a la activación voluntaria, a nivel cortical con lo cual eso también tiene que ver con, con la respuesta precisamente de, de las estructuras que se dedican a ser receptores y, y a dar respuesta y en qué cosas se, eh, básicas se puede llegar a, a, a programar ¿no? a, o a individualizar eh, es un punto de vista que eh, más o menos tenía en mi cabeza pero que he hecho más grande aún a raíz de escuchar una entrevista a Down Scott para preparar la física de las um, jugadoras de fútbol estadounidenses cuando ganan el mundial el verano pasado y, y se hace bastante famoso pues una aplicación que ellos usan para el control del ciclo menstrual, porque esta aplicación tiene un, un concepto que aparte de controlar uh, sí. fechas y demás uh, puedes meter un, un montón de temas de sintomatología y el, en realidad el proceso por el que empiezan es pues vamos a intentar a hacer más incidencia en los procesos de recuperación que van acorde a un momento del ciclo menstrual. Es decir, eh, ya partimos de la base de que eh, las mujeres eh, tenemos, eh, por ejemplo, peor eh, calidad de sueño en una fase que en otra. ¿no? A la fase lútea por la progesterona, a priori el sueño sería mejor y viceversa. Bueno, pues a lo mejor um, encima hay gente que jugadoras que pueden tener un síndrome premenstrual o una menstruación con mayores dolores o, mm. o, o mayor sensación de pesadez o peor calidad de sueño. Pues a lo mejor hay que garantizar uh, con ayuda de nutricionista, médicos y demás, melatonina, estrategias, tal, garantizar recuperación en sueño, garantizar que cogen rutina de siesta para a contribuir al descanso total del día si está en competición, entrenando lo que sea en esas fases cosas que empiezan por, por ahí y o por ejemplo también eh, nuestro sistema de temperatura eh, va diferente ¿no? en función de la fase del ciclo menstrual entonces eh, ya para empezar nos cuesta más disipar el, el calor, con lo cual por eso la crioterapia es una estrategia que suele tener más eficiencia aún en mujeres, porque eh, como nos cuesta a disipar calor más, más aún unas fases que otras pues si podemos ayudar a, con estrategias así a, a fomentar aún más pues, una recuperación de temperatura que luego internamente en el metabolismo está ayudando al resto de procesos pues mejor, ¿no? Pues este tipo de cosas eh, ya la vas a empezar a introducirse por ahí eh, formar a las jugadoras en, en esa distinción que sí que está clara de la fase en la que la, la hormona de crecimiento tiene un mayor peso uh, en el ciclo menstrual y que ahí puede ser momentos de, de subir carga, de trabajar aún más fuerza máxima de, ¿no? pero tiene que ir muy acorde también con el de las jugadoras porque, porque hay jugadoras que pues, uh, tienen la suerte de no, no tener grandes dolores, ni grandes sangrados eh, uh -huh. y encima asociado a estos momentos de hormonas pues esto ya en esa fase empieza en un momento bueno, eh, pero hay otras jugadoras que hablamos de hasta náuseas o, o jaquecas. O sea, es que son dos extremos, ¿no? Entonces, eh, es importante que las jugadoras lo sepan porque son las que conviven consigo mismas día a día. Yo te puedo decir que en tal fase es mejor trabajar fuerza máxima, pero hay jugadoras que no tienen siendo una promenstrual y jugadoras que la tienen. Entonces, si yo te explico bien esto, la decisión pasan muchas horas entrenando también sin nosotros, delante uh, programando todo el día pues eh, aún será mejor
0: uh -huh. que desde luego, creo que el mensaje es clarísimo hay un parámetro que es la, la menstruación que hay que tener en cuenta, pero que evidentemente hay que individualizar porque cada persona es diferente como cualquier otra cosa, entonces creo que nos has dado muchas claves de, de entrenamiento y creo que la gente que está un poco más perdida en este sentido está un poco más enfocada a estas claves que acabas de comentar. Para dejarlo en la descripción, esta aplicación la desconozco, ¿podrías eh, decirme el nombre? Porque no, no te lo he cogido
1: um, Déjame que me sí, acabe, sí. porque de he hecho no uh, feel, feel Woman Fit woman. Y entonces ellos tienen una versión gratuita, vale. como muchas de las aplicaciones que a día de hoy conservan el control del ciclo, pero tienen la versión de pago que mm. tiene un feed Coach y entonces el entrenador puede, um, quien gestiona la plataforma, vaya, médico o físico-fisio, pues uh, tienen la información bidireccional.
0: Qué bueno. Vale, respuesta difícil, porque la pregunta también lo es. Me gustaría saber cuál es tu filosofía de, de trabajo, Esther. Es decir, pongámonos en la tesitura quizás de, de alto rendimiento, ¿vale? Y el trabajo de fuerza en el gimnasio, cómo te gusta desempeñarlo, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus, tus cosas fundamentales. ¿Dónde trazas la línea de, por ejemplo, preparadores físicos que se encuentran con atletas que tienen unas... ¿cómo diría? Unas rutinas específicas, pues a mí me, me funciona muy bien esto, pues ¿dónde trazas la línea de, vale, este es mi credo, esta es mi filosofía, vamos a trabajar hasta aquí, vamos a adaptar hasta aquí, vamos a respetar tus gustos aquí, conocer un poco qué es lo que tú consideras fundamental, y también orientado a la mujer, porque así aprovechamos.
1: Mm -hmm. eh, bueno, hay muchas cosas que... Uh... Mi mitad es cerebro docente y mi mitad es cerebro de física. <risa> eh, Usan para un lado y para el otro, ¿no? Yo como docente siempre digo que a ah, esta frase conocida de enseña a Eduardo lo que enseñes, ¿no? mm. eh, Y eso quizá me hace que me enfrento al lado de la preparación física teniendo una filosofía clara de educar al atleta. Um, un atleta un deportista una no jugadora, lo es 24-7. Y aún en una selección que por un tema de concentraciones pasamos, podemos pasar muchos días y muchas horas juntos, eh, la jugadora pasa sola muchas más horas y tiene que tomar muchas decisiones y tiene que tener claro lo que es una calidad de entrenamiento, lo que son buenas ejecuciones técnicas eh, y lo hará sin mí delante. Mi filosofía es educar para que sean mejores atletas eh, cuando yo no miro, Exacto. cuando yo no estoy.
0: Ahí es, ahí es donde demuestra que el preparador físico, físico ha hecho un buen trabajo. Cuando la cultura no existe solamente cuando tú estás con ellos, sino que la cultura de trabajo persiste cuando... Unseen hours, decía Alan Stein, cuando nadie te está viendo. Ahí es donde realmente estamos consiguiendo el éxito. Y creo que lo has definido muy bien, ese binomio de educación y rendimiento, porque yo creo que van de la mano. Es decir, nosotros tenemos que educar a un atleta a ser un atleta de élite. Porque no nacen aprendidos y creo que ahí has, has dado en el clavo.
1: Totalmente gusta... y, no, sí, y sí. no asumir tampoco cuando llegan a la élite uh, son buenos en todo. Eh, eh, pues, la uh -huh. gente, los atletas de élite, obviamente hay algo que les distingue y por eso son élite, pero lo son también porque quieren seguir aprendiendo y quieren seguir siendo mejores.
0: Uh -huh. Y ahí
1: está el espacio en el que cabemos para enseñarles todo lo posible. Desde uh -huh. el entrenador sus cuestiones técnico-tácticas a seguir mejorando y siendo un mejor jugadora en recursos, en toma de decisión. A, a nosotros en, en que sepan entrenar mejor aún, sepan recuperarse mejor aún y, y sean mejor.
0: Uh -huh hemos cometido muchos errores en nuestra carrera profesional y los seguiremos cometiendo seguro. Entonces, la idea es que los, los que no tienen tanta experiencia y están empezando el mundillo de la preparación física, desde tu experiencia, si les podrías comentar alguna situación problemática, pero sobre todo, ¿qué lección aprendiste con esa situación para que ellos digan, vale, pues si ha pasado esto, pues voy a intentar que no me pase a mí?
1: Errores diarios, ¿no? <risa> sí, 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 estoy de acuerdo. Eh... E intentamos aprender de ellos eh, para mí una cuestión importante es eh, que más vale que sobre información que falte y me explico en este sentido porque la sobrecarga de información como los alumnos cuando las enseñas tampoco, tampoco es buena eh, el exceso ¿no? eh, pero hay veces que, que por no repetir eh, por no volver a poner otro mensaje que ya lo preguntaste la semana pasada por no se escapan cosas. Y entonces al final no te acordaste decirle al entrenador que esta jugadora eh, andaba con molestias o, o no volviste a insistir a la jugadora por no ser pesada o... y se acaban escapando cosas. Uh -huh. Entonces eh, es verdad que quizá yo ya me convertido en el otro lado de Pepito Grillo y y mis jugadoras pues ya soy una especie de taladro en su cabeza pero, pero bueno, también parte de buen flujo de comunicación y que entonces se acostumbren a contar más cosas eh, pues ha sido a base de, de preguntar mucho, ¿no? de garantizar flujos de comunicación con el cuerpo técnico eh, con los clubes para que habrá clubes que reciban la información con mejor o peor predisposición a contestar o involucrarse o a lo que sea, pero, pero información, información es poder.
0: Uh -huh. Comen Solo comentar una cosa y hacer una pregunta, que es que la información es poder si lo aplicamos. Es decir, porque tú le puedes decir una cosa a esa persona y lo sabe, tiene el conocimiento, tiene la información, pero si no lo aplica... No tiene ningún sentido y creo que ahí has dado en el clave en cuanto a la didáctica que tenemos que desempeñar con nuestros atletas para que tomen acción y den ese paso con esa información que tú les has dado. Y luego, somos seres moldeables, eh, nos adaptamos al medio, nos adaptamos a cualquier situación, la formación nos cambia, eh, la experiencia nos cambia. Esther, ¿qué has dejado de hacer con el paso del tiempo?
1: Cuando empecé, mantengo esta idea, pero quizá... A he eh, ganado experiencia o menos miedo en, en dar pasos, ¿no? Me costaba enseñar movimientos olímpicos que hablo de una cargada, ¿eh? Ni siquiera sí, sí, sí. era arrancada hace dos tiempos o...
0: Movimiento o así, ¿no? con, muy complejo
1: eh, Sí, sí, totalmente, ¿no? Y decía, ah, bueno, sentadillas peso muerto, ya con eso, ¿no? Son, son ejercicios buenos ah, también se puede hacer unilateralmente, con lo cual también ayuda mucho a deportes así y con eso pues vamos adelante y viene cierto que también empezaba en un club uh, donde la dedicación o los espacios para la preparación física son menores del que a lo mejor yo puedo tener ahora en selección que el que además uh, la, la parte física tiene un, un peso grande por, por lo rápido que se ha vuelto el, el deporte no uh -huh. eh, y la competición consecutiva en congestión se juega siempre este tipo de cosas pero con el paso del tiempo Quizá me di cuenta que era más un miedo mío no enseñarlo bien eh, que la um, creencia de, de que realmente todos los ejercicios que he dicho están bien, son maravillosos y hay que seguir haciéndolos, pero también se puede añadir eh, algo como una cargada, ¿no? Uh -huh. eh, sería quizá una de las cosas que, que, que he cambiado uh -huh. eh, y he cambiado muchas cosas desde pues año a año. Eh, mis Excel cambian, eh, cada vez la base la tengo más clara, eh, mm. pero las cosas las sigo escribiendo a lápiz, porque mm. esa expresión ¿no? de que las planificaciones se hacen a lápiz y no a boli. Eh, y sí, quizás sería eso.
0: Muy bien. ¿Podrías compartir con nosotros algún consejo? Tanto positivo como negativo, que hayas escuchado, que te haya marcado, que te haya influenciado, en plan, ¿pero cómo dices esto? O al revés, en plan, hostia, pues buen consejo.
1: Bueno, desde la frase que escucho, más el mundo lo que quisiera aún, que es: eh, es que esto se ha hecho así siempre. <risa> y. y, y bueno, a ver. Tal cual, sí, sí, sí. Y todavía sigue ocurriendo. Um, y hay muchas cosas que se han hecho así siempre y así han de seguir. Eh, porque están bien, pero no quiere decir que, sí, sí. que no haya que revisarlas y, y cambiarlas. ¿no? Lo eh, típico de
0: que yo entreno como me han entrenado, por ejemplo. Sí, mm.
1: sí, sí. Que bueno, igual te han entrenado muy bien,
0: pero cuidado.
1: <risa> efectivamente, ¿no? Al final los contextos siempre son diferentes. Sí. Siempre. Sí. Y eso marca la diferencia, porque um, el conocimiento de los libros y de los artículos, es el que es, es la base, uh -huh. pero la diferencia está en si yo lo quiero llevar a un contexto u otro. Y, eso, lo, y es, eso hace que donde tú lo apliques o donde yo lo aplique vaya a ser diferente. En esencia, el concepto es el mismo, la metodología que haya elegido, todo, pero el detalle um, gira totalmente al momento en que yo lo aplico a un equipo, con unas circunstancias, o sea un club, o es una selección, o son unas jugadoras... Um, y tengo tres días o tengo dos para entrenar, todo ese tipo de cosas que, que cambian, mm. que lo cambian todo, ¿no? Y eh, luego, pues quizá un buen consejo, yo que recuerdo muy a menudo, fue el que me dio mi director de tesis, ya de esto hace años, yo aún empezaba la tesis, eh, y en realidad la conversación surgió con él por otro, por otro montón de, de cosas, de mm. charlas personales, eh, que él me dijo que... Ah, la incertidumbre es lo que mata, ¿no?
0: ¿Esto qué significa?
1: Sí, aun cuando cuesta, hay que tomar decisiones, porque si las tomas, hay menos incertidumbre. Con la incertidumbre que convivir, hay muchas cosas que no controlamos, pero hay una incertidumbre mayor que dejamos que existe por el miedo a, a tomar decisiones o, o a decidir que las cosas sean de una manera u otra.
0: Perfecto me gusta mucho incitar a la gente a que lea y además ahora que si a alguien no le gusta leer puede escuchar libros porque te los, te los suben <risa> sí. en los podcasts o sea, es que es así si recomendarías alguna, alguna lectura tanto de entrenamiento como de, otra, de cualquier otra índole
1: Sí El placebo es tú índolo general no es un libro tiene cierta base eh, científica en lo que cuenta ¿no? pero es un buen libro sobre eh, lo que, el poder de lo que tenemos en la cabeza no quizás más ha basado en el entrenamiento y en el ámbito científico está la no es una versión en inglés pero de ese estilo de libro en inglés que es el de Brain of We Wins tienen que ver con, con esto ¿no? con el, el potencial de nuestro cerebro lo que se conoce y se desconoce de él pero, pero que hay mucho, mucho poder en, en ello no nuestros pensamientos en la manera en la que uh, conocemos y desconocemos las cosas y, y todo eh, me gustó mucho el libro de Open uh -huh. conocido quizá ya más ¿no? por sí. Agassi porque eh, me parece una muy buena manera de que la gente que no está tan cerca del alto rendimiento pueda entender que hay otro lado del alto rendimiento que es uh -huh. muy duro uh -huh. y, pero que también es real y, y que no se olvide o quizás uno de los libros más de uh, um, literatura uh, que puede llegar a acercar a esa idea de que los atletas son personas. Sí. Y antes de nada son personas. Y al final del día se van a la cama y han podido ganar, perder, entrar mejor o peor, pues son personas. Uh -huh. Y les duelen las cosas y, y tienen, y no todo su camino aún exitoso a veces, um, es eh, tan de rosa como se puede llegar a, a pintar. ¿no? Uh -huh. Y luego, pues... Um, Legacy, um, el libro de los All Blacks, porque ah. creo que una identidad y una cultura es algo que además en los últimos um, años o dos años hemos tenido la suerte de poder incorporar esta parte de psicología en la selección y trabajar mucho objetivos, identidad y me parece maravilloso. Y luego, pues, Conditioning for, uh, for Female Idlets me ayudó mucho.
0: Vale, última pregunta, Esther. Eh, siempre hago la misma, que es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
1: Yo creo que en preguntas así o, o similares suelo responder lo mismo: ama lo que haces, eh, eh, estudie lo que estudies y sea en este alto rendimiento o, o cualquier otra profesión, eh, son muchas horas dedicadas a ello. Sí. Y en concreto en el alto rendimiento, eh, más, ¿no? Es un 24-7. Eh, qué importante es poder disfrutar de, de lo que haces, con lo bueno y con lo malo del camino, que eso no lo quita nadie, ni una profesión ni, ni otra, eh, pero el camino, lo que hagas en el camino, lo que disfrutes del camino, la conciencia con la que vivas ese camino, lo marca todo. Uh
0: -huh. Genial, pues nos quedamos con este último consejo de Esther. Esther, ha sido maravilloso pasar estos 30 minutos contigo, una entrevista que, que aprecio mucho porque es un ámbito que desgraciadamente no se conoce tanto. Yo llevo bastantes años también en el deporte femenino y a ver si le damos un empujón para defender un poco más el deporte femenino y agradecerte estos 30 minutos que hayas eh, estado con nosotros en el show. Así que te deseamos lo mejor en en lo profesional pero sobre todo en lo personal así que muchísimas gracias Esther
1: Muchísimas gracias a ti es un placer compartir estos ratos y, y son ratos que además también te hacen seguir creciendo sea que agradecida
0: Muy bien, pues un saludo Esther Un saludo Esther. El caos es parte de la entropía no nos volvamos locos lo que nos comentaba Esther el caos es parte de la entropía, es parte de la filosofía de entrenamiento y tenemos que respetarla y no volvernos locos, como nos comentaba David en la primera edición de este podcast. No hay que volverse locos con los datos, no hay que volverse esclavos de los datos. Hay que entender que hay muchas situaciones que son incontrolables y lo que sí que me gustaría aportar en este sentido es que tenemos que conseguir que nuestros atletas estén cómodos en el caos. Y una cosa muy interesante que nos comenta Esther es relacionada con la cultura, hizo una definición perfecta en cuanto a que la cultura es todo aquello que nosotros construimos y que permanece y persiste en el tiempo cuando yo no estoy presente. Eso es cultura. La cultura no se trata de mandar a hacer una cosa y que se haga, porque yo lo digo así y de forma autoritaria. Evidentemente, esto no lo compartimos nadie, espero. Pero sí que es fundamental que nosotros a nivel educativo, a nivel eh, con los deportistas de alto rendimiento, seamos capaces de crear esta cultura para los que no lo tengan. Y esto lo enlazo con otra cosa que comentó. Tú llegas a la élite y no puedes dar por hecho absolutamente nada. Otra cosa que se comentó en el podcast. Te vas a encontrar con muchísimas sorpresas. Y nosotros tenemos que ayudar a los atletas a ser mejores de lo que son, que igual son muy buenos, pero vamos a intentar pues mira que bien nos viene esta semana de Mamba Mentality intentar siempre ser las mejor versiones de nosotros mismos, en este caso para ayudar a los jugadores a ser su mejor versión y a llevar su nivel al máximo rendimiento posible, y para eso no podemos dar por hecho absolutamente nada y tenemos que ir al detalle ahí es donde va a estar la, la calidad de nuestro, de, nuestro, de nuestro trabajo, en Estar pendientes de los detalles e intentar ayudar a construir esta cultura que debería ser intrínseca en cualquier tipo de entrenamiento, pero que muchas veces nos olvidamos de que realmente nosotros con nuestros deportistas estamos un número de horas muy limitado en función a todo ese entrenamiento invisible que nosotros tenemos que ayudar a que perciban la importancia que tiene ese unseen hours, como decía Alan Stein. Así que... Otro de los consejos que nos comenta es lo típico, ¿no? De que, es que esto se ha hecho así siempre. Eh, evidentemente, tú puedes tener una mentoría cuando eres muy joven y puedes aprender mucho de una persona, pero tú lo que tienes que hacer es impaparte de varias personas. No quedarte con un modus operandi, no quedarte con una filosofía, con una tendencia. Tienes que conocer muchas ramas de nuestro ámbito de entrenamiento y coger de aquí, de aquí, de aquí, de allá para crearte tu propia metodología en función del contexto en el que estés. Entonces, ten mucho cuidado con, porque somos lo último que aprendemos y porque no podemos dar por hecho que lo que nos dice una persona es totalmente cierto y es la panacea para... quizás su situación sí, pero quizás para la para mí no sirve para nada. Y solamente quería concluir diciendo que estoy muy de acuerdo con la bibliografía recomendada de Esther, pero sobre todo con el libro de Open de Agassi, os lo recomiendo, porque sobre todo para esos preparadores físicos que quizás no tengan tanta experiencia y están empezando, o que llevan mucho tiempo y no son capaces de dominar un grupo y se están encontrando con muchos problemas, te recomiendo esta lectura para que te pongas en la piel, no del atleta, sino en la piel de cualquier persona, porque te va a ayudar a cambiar ese chip de yo, 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 yo porque hay mucho yo, yo, yo en nuestro gremio, y... y intentar ponerte en la piel de la persona que tienes al lado para entenderla por la situación por la que está pasando y el proceso problemático por el que está pasando, en este caso de los deportistas de élite pero en cualquier caso te lo puedes llevar a la vida rutinaria, diaria, normal así que fantástica entrevista, fantásticas recomendaciones y consejos y nada más recordar que vamos a subir los capítulos todos los lunes y nada más, un placer y nos vemos en la siguiente <risa>